0: Schön, dass du wieder zuhörst. Heute stelle ich dir die 11 Tipps für eine erfolgreiche Stressimpfung vor. Stell dir vor, du könntest dich tatsächlich gegen ein zu viel an Stress impfen lassen. Wie würde das wohl aussehen? Würdest du zum Hausarzt gehen, zum Facharzt oder gleich zum Gehirnchirurgen? Natürlich gibt es keine Spritze gegen übermäßigen Stress, zum Glück. Denn die Sache mit dem Stress haben wir immer noch selbst in der Hand. Doch Donald Meichenbaum, ein US-amerikanischer Psychotherapeut und einer der Begründer der kognitiven Verhaltenstherapie, hatte ungefähr um das Jahr 1975 eine geniale Idee. Er fragte sich nämlich, ob es nicht möglich ist, Menschen auf ein stressauslösendes Ereignis vorzubereiten, bevor dieses eintritt. Diese Vorbeugung verstand er wie eine Art Impfung. Er wollte seinen Patienten alltagstaugliche Strategien zur Stressbewältigung beibringen, die sie dann in der stressauslösenden Situation anwenden konnten. Und genau das tat er mit großem Erfolg und nannte dieses Training Stressimpfungstraining. Cool, oder? Doch wie funktioniert eigentlich so eine Impfung? Ja, spätestens seit Corona weiß das fast jeder. Aber gehen wir noch mal ein bisschen zurück. Und zwar, manche von euch haben ja vielleicht auch irgendwann mal oder jemand anderes mal eine Grippeschutzimpfung bekommen. Da werden nämlich dem Körper gezielt über den Impfstoff abgeschwächte oder abgetötete Krankheitserreger oder Bruchstücke davon verabreicht, um die Bildung eben von Antikörpern auszulösen und das Abwehrprogramm deines Körpers anzukurbeln. Dann kommt die Grippewelle und du, so die Theorie, bist bestens gewappnet, denn dein Body hat ja bereits Antikörper gegen den, in Klammern, Feind produziert und die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung reduziert sich. Voila! Tatsächlich kannst Du Dich gegen ein zu viel an Stress selbst impfen, indem Du Dir kleine Stressdosen verabreichst. Wie das geht, zeige ich Dir in den nächsten folgenden elf Tipps. Erstens. Verlasse Deine Komfortzone. Mach ab und an etwas, das Du noch nie getan hast und das Dich etwas Überwindung kostet. Vielleicht möchtest du der Verkäuferin oder dem Verkäufer in deinem Supermarkt mal ein kleines Kompliment machen. Sie sehen ja heute gut aus. Ach, das ist aber ein toller Ring. Oder auch, ich mag ihren Schal. Wenn du das machst, wirst du eine totale Überraschung erleben. Erstens bemerkst du dann, wie sofort der andere oder die andere reagiert auf dein Lob. Auf deine netten Worte. Entweder sagt sie dann vielleicht, ach, dieses olle Ding, das habe ich irgendwo in der letzten Schublade rausgekramt, aber vielen Dank, dass Sie das sagen. Oder, ähm, ja, das habe ich bei Kick, äh, keine Schleichwerbung, bei Aldi, CK, WC und A, Zubbel, die Baus, äh, wie auch immer erstanden, das war ganz günstig. Ne? Ach, dieses Ding, das finden Sie schön, ja, vielen Dank. Wir Menschen mögen es nicht unbedingt so sehr und gleichzeitig brauchen wir es arg wenn uns jemand lobt und sofort sind wir dabei, uns recht zu fertigen. dass wir wirklich scheinbar uns entschuldigen dafür oder das Abmildern versuchen, dieses Lob. Und wenn du das aber versuchst beim anderen und äh, lass dich davon nicht abhalten, lächle freundlich, sag ihm auch nicht irgendwie, ja, das nehmen sie jetzt einfach mal an, dieses Lob, lernen sie das mal gefällig, sondern sagst einfach, doch, ich finde ihren Schal einfach ganz nett, vielen Dank und dann gehst du auch, ne? Aber du kannst da ganz spannende Studien machen. Übrigens ertappst du dich selbst häufiger dabei und kannst dich auch beobachten, wie ist es denn, wenn dir mal jemand ein Lob macht, wie reagierst du? Da fällt mir gerade ein, by the way, es ist nicht so nett, wenn du dem anderen, weil du das irgendwann mal gelernt, gehört hast oder dass das von absolut tollem Selbstbewusstsein zeugt, wenn du äh, auf ein Lob auf diese Art und Weise reagierst. Ja, ich weiß. Das ist nicht nett. Das ist so, als würdest du dem anderen seinen Lob quasi um die Ohren hauen. Natürlich kannst du das wissen. Vielleicht weißt du auch, dass dein Schal, dein Ring, dein, dein Ohrring, deine Haarpracht, wie auch immer ganz toll aussieht. Aber das musst du dem anderen auf diese Art und Weise nicht unbedingt um die Öhrchen hauen, denn sonst fühlt der andere sich ein bisschen angepieselt. Sag doch einfach nur Danke, das freut mich. Wir sind immer noch bei Verlasse deine Komfortzone. Du kannst zum Beispiel auch mal nach dem Parken deinen Parkschein zurückgeben, wenn da zum Beispiel noch mehr als 15 Minuten drauf sind. Steck ihn einfach wieder zurück in den Ausgabeschacht oder drück ihn in einem nachfolgenden Parker direkt ins Händchen. Da freut er sich. Die wird nämlich Augen machen. Vielleicht kommt auch ein kleines Gespräch zustande. Du kannst aber auch mal andere Leute an der Kasse einfach mal vorlassen, vielleicht auch nicht nur einen, sondern vielleicht sogar zwei, vielleicht sogar einfach nur deswegen, weil du gerade Lust drauf hast und Zeit hast oder mit Leuten ins Gespräch kommen willst. Verlasse also deine Komfortzone und beachte und achte drauf, was da in dir passiert und wie die Menschen reagieren. Es ist auch total spannend. Du kannst einfach auch mal jemanden einen Euro für seinen Einkaufswagen schenken, wenn das gerade mal passt oder 50 Cent. Es gibt einfach so viele Dinge, die du tun kannst, wenn es für die Situation gerade passt, wenn es für dich gerade stimmig ist. Wenn du, dir das einfällt in dem Moment, dann mach das einfach. Das kann auch Spaß machen. Und wenn dir noch ein paar Sachen einfallen sollten, die du schon mal gemacht hast oder die du vielleicht gerne mal machen würdest, dann schreib sie doch gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Zweitens. Sage Nein, auch wenn es eigentlich gerade passt. Dabei muss es sich ja nicht gerade um lebenswichtige Dinge handeln, sondern sag einfach beim nächsten Mal, wenn dich jemand um einen kleinen Gefallen bittet, Nein, das geht leider gerade nicht, vielleicht beim nächsten Mal. Einfach, um das Wörtchen Nein mal wieder aus deinem Mund zu hören und zu schauen, wie sich das anfühlt. Du kannst es ja auch mit einer Prise Humor mixen und einfach mal sagen, Sorry, geht gerade nicht, ich habe noch Wurst im Auto. Das sage ich zum Beispiel gerne. Das ist meine Lieblingsvariante, wenn es darum geht, Nein zu sagen, einfach mit einer Prise Humor. Drittens, dusche kalt nach warm. Zugegeben, ich bin kein Held im Kaltduschen. Aber was ich dann für mich rausgefunden habe, ist ein Kompromiss. Und zwar meine Arme und Beine kalt abzuduschen, nachdem ich warm geduscht habe. Du musst ja nicht gleich über den ganzen Körper und über den Kopf auch noch mit äh, kalt anfangen. Also das ist ja ein bisschen, da wird mir jetzt schon ganz kalt. Sondern fang einfach mit dem großen Zeh an oder nimm einfach ein bisschen weiter, sodass du das angewöhnst, immer mal wieder kalt dich abzuduschen, zumindest äh, die unteren Extremitäten. Das kurbelt nämlich dein Herz-Kreislauf-System an, macht dich total frisch und macht dich auch total wach. Viertens, ziehe ab und an mal deine Socken aus und lauf barfuß. Gerade dann, wenn du zu kalten Füßen neigst. Also ich zum Beispiel sitze jetzt hier und habe ähm, keine Socken an. Gut, es ist August, ich sitze auch zu Hause. Aber ich laufe eigentlich, eigentlich auch, wenn es etwas kühler ist draußen im Haus. Barfuß. Und manchmal ertappe ich mich auch dabei, dass ich selbst zur Mülltonne, gut, die ist jetzt nur zehn Meter entfernt, aber auch barfuß laufe. Einfach, weil mich das erfrischt und weil ich weiß, dass mir das gut tut. Außerdem habe ich Senkspreizfüße, falls du den noch gefragt haben solltest. Und außerdem ist es sehr gesund, wenn man mal barfuß läuft und ich stelle auch fest, ich bin weitaus, äh, also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal irgendwie so, ein, so einen grippalen Infekt hatte, ja mal einen Tag ein Schnüpfchen oder so, das ist schon richtig, aber ich merke einfach, dass mir persönlich das sehr gut tut und vielleicht hast du ja auch Lust, sowas mal auszuprobieren, äh, mal die Socken auszuziehen und einfach mal deine Komfortzone auf diese Art und Weise zu verlassen und was ich übrigens einen spannenden Nebeneffekt finde, gerade dann, wenn du das machst ähm, und andere Menschen vielleicht auch begegnest, dass du dich bei dem Gedanken ertappst, uh, was denken die anderen wohl gerade über mich? Das ist so ein Anti-Gedanke. Ne? Was werden die anderen wohl von mir denken, wenn die mich hier zu sehen? Hat die keine Schuhe? Oh Gott, das arme Kind. Ne? Also das kann auch mal ganz spannend sein, sich auf diese Art und Weise zu beobachten oder auch mal wieder in ein nettes Gespräch zu kommen über den Sinn und Zweck von äh, Schuhe an, Schuhe aus, Barfuß ja oder nein und was andere davon halten. Fünftens. Wenn dich jemand kritisiert, gib ihm oder ihr einfach mal Recht. Also, dich nicht verteidigen, keine Rechtfertigung. Du bemerkst es in deinem Kopf. Es kommen die Gedanken, wenn dich jemand in irgendeiner Art und Weise kritisiert. Du möchtest gerne etwas darauf sagen. Aber du verkneifst dir das, du beobachtest es das lediglich, dass da Gedanken dann kommen. Ja, das könnte doch nicht sagen oder das stimmt doch gar nicht und überhaupt und überhaupt, was da alles dann im Kopf so passiert. Sondern du sagst laut und deutlich, schaust den anderen an dabei, ja stimmt, da hast du recht. Punkt. Sagst nichts anderes. Dieses spannende Innehalten, also zwischen Reiz und Reaktion einfach mal eine Pause zu trainieren, also nicht sofort auf einen Reiz von extern, von draußen, von irgendjemand zu reagieren, kann tatsächlich auch helfen, dass du dein, dass du dich besser impfst gegen Stress, beziehungsweise merkst auch, was alles an Potenzial und Fähigkeiten in dir steckt und dass du tatsächlich Herr oder Herrin über dein eigenes Oberstübchen bist, beziehungsweise deine Gedanken. Denn wie schon Marshall Rosenberg, der Begründer der gewaltfreien Kommunikation, gesagt hat, willst du lieber Recht behalten oder glücklich sein? Beides gleichzeitig geht nicht. Das stammt übrigens aus Ein Kurs in Wundern, dieses Zitat. Also du, willst du lieber Recht haben oder glücklich sein? Und Marshall Rosenberg hat dann noch beides gleichzeitig geht nicht dran gehängt. Sechstens. Wasche ab und an mal dein Gehirn, natürlich nur im übertragenen Sinne, aber achte auf Hygiene im Oberstübchen. Du, du wäschst dich ja vermutlich jeden Morgen, irgendwas wäschst du bestimmt, deine Hände, dein Gesicht, deine Zähne, ziehst frische Kleidung an, aber die ollen Gedanken von gestern über das, was alles schief lief, was dir nicht gelungen zu sein scheint, über deine Verfehlungen, über das, was du vergessen hast, was du gesagt hast oder gedacht hast oder was du gegessen hast oder auch nicht oder zu viel oder zu wenig, wie auch immer, das ziehst du im übertragenen Sinne wieder jeden Morgen neu an. Und das stinkt. Das brauchst du nicht. Zieh doch einfach mal was Neues an. Neue Klamotten, neuer Gedanke, neue Gedanke über Dich. Schenke Dir stattdessen eine Art Gehirnspülung und überlege Dir einen netten Gedanken über Dich, über andere oder was Du heute Schönes erleben willst. Siebtens, gewöhne Dir an, Dich von Vorfreude zu Vorfreude zu hangeln. Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Also überlege dir öfters am Tag, worauf du dich als nächstes freuen wirst. Wenn irgendein Ereignis eingetreten ist, kannst du dir wieder überlegen, auf was freue ich mich denn jetzt gleich. Und achte darauf, dass du die, die Einheiten möglichst klein machst und dass die Dinge möglichst klein sind. Zum Beispiel, ich trinke gerade eine Tasse Kaffee und freue mich gleich darauf, mal einen kleinen Gang in den Garten zu machen. Freue mich dann anschließend darauf und so weiter und so weiter und so weiter. Dass du immer dir überlegst, okay, auf was freue ich mich denn, wirklich? Wofür bin ich vielleicht auch dankbar? Was ist schön? Was ist gut? Was ist bis jetzt gut gewesen an meinem Tag? Du kannst auch mal dein gesamtes Haus, deine Wohnung, dein Zimmer, was auch immer, einfach mal abgehen und dich umschauen und schauen, was da eigentlich alles ist, wie reich du bist, wofür du alles dankbar bist, was du alles hast, was sich da alles in deinem Zuhause befindet. So schaffst du es tatsächlich, dir jeden Tag und mehrmals am Tag sogar, so eine kleine Endorphinausschüttung zu gönnen, also so Happy-Hormone in dir zu aktivieren. Du bist einfach besser drauf. Das ist eine andere Sicht auf deine Welt. Selbst wenn die Dinge mal schief gelaufen sind, wenn es nicht so gut geklappt hat, gibt es ja unendlich viele Dinge, die sehr wohl funktioniert haben und Dinge, wofür du dankbar bist. Achtens. Geh ab und an mal über einen Friedhof und nicht erst dann, wenn jemand gerade gestorben ist und du sowieso bei der Beerdigung bist. Wenn du über den Friedhof gehst, dann mach das ganz bewusst. Spür das, was es in dir da zu spüren gibt. Fühle das, was da in dir gerade hochkommt an Emotions. Achte auf deine Gedanken. Kriegst du vielleicht so ein komisches Gefühl in der Magengegend, weil du dir gerade bewusst machst, ach ja, irgendwann liege ich vielleicht auch dort. Vielleicht nicht morgen, auch nicht übermorgen, aber irgendwann bestimmt. Vielleicht nicht auf diesem Friedhof, vielleicht möchte sie irgendwo anders hin. Aber irgendwann wirst du auch sterben. Dann warst es Schicht im Schacht, Ende im Gelände, aus die Maus. Dieses über den Friedhof gehen und dir bewusst machen, auf der einen Seite, dass du irgendwann auch mal sterben wirst. Und gleichzeitig bemerkst aber, dass du existierst und zwar jetzt, im Hier und Jetzt, in diesem Moment, wo du über den Friedhof gehst. Und dann kannst du dir auch die Gräber anschauen, du kannst dich ähm, freuen daran, an diesem Moment, dass du das erleben darfst, das anzuschauen, das zu betrachten und die Dankbarkeit in deinem Herzen zu fühlen. Du kannst, wenn du magst, auch jeden der Grabsteine und äh, der Seelen, die da vielleicht auch noch sind auf diesem Friedhof, achten und ehren. Du kannst ihnen alles Gute wünschen, sie segnen. Und auch Menschen, die dort auf dem Friedhof sind, vielleicht macht jemand gerade das Grab hübsch oder setzt da neue Blumen ein und Du denkst einfach an den, wünschst dem auch alles Gute und machst das sozusagen zu einer ganz wesentlichen, wichtigen Übung. Das muss du ja nicht jeden Tag machen, aber so ab und an mal im Jahr über den Friedhof zu gehen, übrigens gerade dann auch, ähm, wenn es ein bisschen dunkler ist, kann das auch eine sehr heilsame und sehr wichtige Erfahrung sein für dich. Das hilft dir nämlich auch, deinem größten Feind im Gehirn mal direkt ins Äuglein zu blicken. Du musst dir vorstellen, dein Ego in dir, ähm, dieser, dieses kleine Ich, es hat eine wahnsinnige Angst vorm Tod. Weil es denkt, mit dem Tod ist alles vorbei. Dann ist auch die eigene Existenz vorbei. Die, die Identität ist ausgelöscht. Und das macht dem Anteil in dir, diesen, diesem Gedankensystem des Egos, einfach unglaublich große Angst. Und dann nimm doch einfach mal dein Ego mit und geh über den Friedhof und sag ihm, ja, Momentan leben wir jetzt hier noch. Und wie siehst du das, wenn wir dann irgendwann mal nicht mehr hier scheinbar auf dieser Erde sind? Was fühlst du? Was denkst du? Was geht dir da durch den Kopf? Du musst es ja auch nicht gleich übertreiben. Aber dieser kleine Impuls könnte deine Perspektive gerade in stressauslösenden Situationen erheblich verändern. Deswegen ermuntere ich dich auch, häufiger dich mal mit deiner Angst vor deiner eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen, und zwar ganz bewusst. Deine Möglichkeit ist zum Beispiel, ganz bewusst über den Friedhof zu gehen. Neuntens, beginne deinen Tag mit einem geistigen Stärkungsritual. Statt deinen Verstand gleich mit der übelsten und schlimmsten Nachricht aus dem Radio oder der Zeitung kurz nach dem Aufwachen zu bombardieren, gönne dir erstmal einen Nice Moment. Das kann zum Beispiel ein netter Gedanke sein, vielleicht äh, ein kleines Gebet, wenn dir sowas äh, entspricht, ein liebevoller Gedanke, irgendetwas, vielleicht eine nette Musik oder du hältst einfach mal kurz inne. Machst dir bewusst, aha, ich bin wach, wo sitze ich denn gerade, wie sieht's da aus, wenn ich rausgucke, wenn ich mich umschaue. Ein kleiner, kleiner Moment der Achtsamkeit. Sag dir zum Beispiel, was auch immer heute passieren mag, ich werde das schaffen. Heute ist ein neuer Tag. Mal schauen, was er bringt. Danke für diese Nacht. Danke für diesen Tag. Neues Spiel, neues Glück. Oder auch, ich bleibe den ganzen Tag über ruhig und gelassen. Vielleicht aber auch, ich entscheide mich für den Frieden, die Freude und die Leichtigkeit. Oder auch, ich gebe mein Bestes und den Rest lasse ich mir schenken. Das sind alles das ist so eine Art Fokus, worauf du deinen Tag richten möchtest. Es ist egal, was an diesem Tag passiert, denn du weißt ja gar nicht, was an diesem Tag alles passieren wird. Aber du wappnest dich sozusagen schon am Morgen mit einer Einstellung, dass egal, was passiert, du damit klarkommen wirst. Du kannst nicht beeinflussen und auch nicht gestalten, was du am Tag alles erleben wirst. Aber du kannst sehr wohl beeinflussen und nur darauf hast du Einfluss, wie du auf diese Ereignisse reagieren wirst. Du kannst aber auch, wenn du gläubig oder spirituell oder damit was anfangen kannst, sagen, «Lieber Gott, bitte nimm mich bei der Hand und führe mich.» Mit was auch immer du den Tag beginnen möchtest, leg deinen Fokus fest. Gib dir selbst am Morgen die Orientierung, die du den ganzen Tag über beibehalten möchtest. Natürlich wird dir das nicht immer gelingen, du wirst es auch wieder vergessen, aber schon am Morgen quasi den ersten Gedanken des Tages auszurichten auf etwas, was, was dir hilft, was dir dienlich ist und das jeden Morgen immer wieder aufs Neue zu machen, das ist Stressumpfungstraining oder auch Geistestraining Deluxe. Denn so ein Morgenritual ist wie eine Art Kompass. Er zeigt dir immer an, wo dein persönliches Norm ist. Also was an diesem Tag auch geschehen mag, ordnest du diesem ersten Impuls des Tages einfach unter. Daher kann es auch sehr ratsam sein, den Leitgedanken am Tag immer und immer mal wieder zu wiederholen, wenn er dir einfällt. Denn wir sind ja alle so vergesslich. Ich nehme mich da auch nicht aus. Zehntens, fang an, mit dir selbst zu quatschen. Du hörst in deinem Kopf wieder so nervige Gedanken, Kommentare, Bewertungen oder Ansichten zu einem Problem oder einer Situation? Dann komm ins Gespräch mit deinem Jammerlappen, deinem Grübelmonster oder Miesepeter. Danke Ihnen für Ihre Hinweise, denn Sie wollen Dich ja eigentlich nur beschützen. Die Frage ist ja nur, vor was? Dass Sie es manchmal mit Ihren Schutzattacken etwas übertreiben, kannst Du Ihnen ja nicht wirklich zum Vorwurf machen. Schließlich hast Du Sie ja jahrzehntelang trainiert. Also danke Ihnen einfach und versichere Ihnen, dass Du Ihre Hinweise ernst nimmst. Du aber einfach mal auch eine neue Strategie ausprobieren möchtest. Das könnte dann zum Beispiel so aussehen. Danke dir, lieber Jammerlappen, für diesen, äh, für diesen Einwand. Ich behalte es im Hinterkopf, möchte aber dennoch mal was Neues ausprobieren, okay? Das sind konstruktive Selbstgespräche. Es muss ja nicht unbedingt in einer Menschenmenge laut machen, aber für dich still und leise, wenn du dich immer mal wieder dabei ertappst, bei so einem miesen, runterziehenden, nicht netten Gedanken, der da so in deinem Oberstübchen gerade umeinander Welkt hin und her und dich tatsächlich umtreibt, kannst du vielleicht einfach mal sagen, so, jetzt ist aber mal gut. Vielen Dank, ist auch richtig, ist okay, hab's vernommen. Ich entscheide mich jetzt aber für was anderes. Und das ist etwas, das, da hast du die Wahl. Das bedeutet jedes Mal, wenn wir sagen, du hast den Entschluss, du kannst dich entscheiden, du kannst neu wählen, du kannst die Dinge anders sehen. Es muss von dir kommen, sonst macht es ja niemand. Es kommt von dir. Und du entscheidest. Elftens, hör auf zu urteilen. Das ist meiner Ansicht nach tatsächlich der wichtigste Tipp und gleichzeitig auch der schwerste. ist aber auch am schwersten umzusetzen, ja, denn dein Ego, dein kleines Ich, wird dir alle möglichen Scheingründe liefern, warum du doch das gute Recht hast zu urteilen. Über die Welt, dein Nachbarn. Deine Schwiegermutter, deine Nase, deine Intelligenz, deinen Kollegen, die Politik und so weiter und so weiter. Vielleicht ertappst du dich einfach manchmal bei solchen Gedanken. Wie sieht die denn aus? Kann man auch so rumlaufen? Hat die kein Zuhause? Der müsste dringend mal wieder zum Friseur. Das sieht ja echt sch... aus. Oder auch über Gedanken über dich, die sogar nett sind. Ich bin doch das dümmste Toastbrot auf Gottes Erdboden. Einfach blödeste Loser, größter Loser. Da hat ja ein Brötchen mehr IQ als ich. Dass mir das auch immer passieren muss, ich bin einfach nur zu dämlich, hat meine Mutter, mein Vater, mein Onkel, mein Bruder, wer weiß, mein Lehrer, Recht gehabt. Das ist nicht nett. Das ist ein Urteil über dich. Damit tust du quasi so, als wär, wärst du komplett unwürdig. Das ist keine würdevolle Behandlung. Wenn wir schon sagen, jeder Mensch hat ein Recht auf würdevolle Behandlung, dass die Menschenwürde über allem steht und du mit dir selbst in Gedanken so abfällig sprichst, dann ist es wirklich nicht nett. Und so, wie du mit dir selbst sprichst, sprichst du übrigens auch mit deinem Umfeld. So, wie du mit dir sprichst, sprichst du vielleicht auch, vielleicht nicht ganz so hart, aber auf die eine oder andere Art und Weise auch mit deinen Kindern, mit deinen Nachbarn, mit deinen Kollegen, mit deinen Freunden. Das, was du, so wie du mit dir sprichst, sprichst du vielleicht auch mit anderen. Manchmal nur unbewusst. Aber es ist immer so eine unterdrückte Aggression da, so eine passive Aggressivität. Und deswegen beobachte dich. Keine Schuld, keine Schuldgefühle. Das ist überhaupt nicht nötig. Das, du bist nicht schuld. Ganz im Gegenteil. Aber übernehm Verantwortung dafür, dass du einfach mal sagst, Okay, da habe ich jetzt gerade doch so einen richtig fiesen, übelsten Gedanken gehabt mal wieder. Und dann fang an zu lachen, was das Zeug hält. Glaub dir nicht jeden Gedanken, der kommt nur vom Ego. Das Ego will immer wieder irgendwie dazwischen quatschen. Du musst dem aber nicht glauben. Lach darüber, nimm es nicht zu ernst. Das meint man damit, wenn man sagt, sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Also so verstehe ich es zumindest, ne? Also, Fazit, lange Rede, kurzer Sinn, könnte man auch sagen, was es auch immer sein mag, was du doof, ungerecht, traurig, abartig, bescheuert etc. finden magst, ob an dir oder anderen, alle diese Urteile schubsen dich gleichermaßen aus deinem Seelenfrieden raus. Das Bedürfnis zu urteilen ist eigentlich nichts anderes als Arroganz. Denn wenn du urteilst, stellst du dich über den anderen. Du tust so, als seist du besser. Doch das ist ja eine Illusion. Du bist weder besser noch schlechter, du bist genau wie der andere. Wir sind ja alle gleich. Das mag dir vielleicht auch nicht schmecken oder im Außen mag es vielleicht auch tatsächlich anders aussehen. Mir geht's da ja genauso wie dir. Also ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Aber im nächsten Moment. Wenn der Gedanke ja schon raus ist, dann ist er raus. Aber sich auch nicht dafür zu verurteilen, dass man diesen Gedanken hatte, sondern einfach zu sagen, eh stopp, stopp, stop, stopp, stopp, äh, ich nehme den Gedanken jetzt mal wieder zurück. Könnte ich das vielleicht auch anders sehen? Bisschen netter, bisschen liebevoller, nicht ganz so streng. Oder wenn du dich entscheißt, doch, 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 doch. Dann mach es. Lass sie raus. Lass sie raus, die Wut. Lass sie raus, den Ärger. Aber mach dir bewusst, wir alle, haben die gleichen Bedürfnisse und Wünsche. Wir alle wollen letzten Endes nur glücklich sein. Die Wege dorthin mögen manchmal etwas chaotisch oder nicht ganz nachvollziehbar sein. Tatsache ist aber, wir wollen alle in Anführungsstrichen nach Hause, also inneren Frieden erleben. Ob uns das bewusst ist oder nicht, wir wollen alle glücklich sein. Daher sei gnädig mit dir, wenn du dich immer mal wieder beim Urteilen ertappst. Denn das wird unweigerlich passieren. Und wenn es passiert, dann vergib dir dafür. Dann lass das Geschehene einfach los. Das bedeutet Vergebung. Ne? Du machst dir bewusst, dass das was war, was dir vielleicht persönlich nicht gut getan hat, vielleicht auch anderen nicht gut getan hat. Das wird dir bewusst in dem Moment, wo du darüber nachdenkst. Aha, das hat sich jetzt nicht so gut angefühlt. Vergib dir dafür. Vergeben bedeutet das abgeben, weggeben. Einfach sagen, ich lasse das los, ich verzeihe mir dafür, ich vergebe das. Eigentlich ganz einfach, aber eben nicht ganz leicht. Sag zu dir stattdessen, ich bin willens, das anders zu sehen. Und anders zu sehen bedeutet hier, das mit mehr Gelassenheit zu sehen, vielleicht auch mit mehr Humor, vielleicht auch mit einer Prise Weitblick oder Güte, was auch immer. Entscheide dich für die Freude, für den Frieden. Für die Leichtigkeit. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesen elf Tipps des Stressimpfungstrainings. Und lass mich hören, wie es dir dabei gegangen ist. Alles Liebe für dich. Tschüss. Danke, dass du zugehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes. Wenn du mehr Informationen wünschst, dann besuch mich doch einfach auf meiner Seite www.zeitwellen.live und abonniere meinen Selfcare-Letter Relaxte Impulse. Nun wünsche ich dir aber erst einmal viel Spaß mit deinem Leben und bis zum nächsten Mal. Tschüss!